0: Quer café?
1: Café com o quê?
0: Café com Dungeon.
1: Bom dia, amigos do Regra da Casa. Está começando mais um Café com Dungeon, a sua manhã com muito RPG. Eu sou o Cello e estou tomando aqui um cafezinho feito em casa.
0: E eu sou a Lina e eu estou tomando um suco de laranja.
1: Ah, muito bem. Hoje vamos fazendo uma homenagem ao nome do Regra da Casa. E vamos falar de regras da casa. Regras da casa, principalmente para D&D, é, que eu uso e que a Lina não gosta, né,
0: Lina? É, é polêmica esse assunto, meu Deus.
1: A Lina não gosta de ni- nenhuma regra da casa tá bom para ela, a não ser que ajude muito os jogadores, né? Porque ela é uma jogadora combeira das antigas. Não é verdade. Qualquer regra aí que mude o combo dela, ela fica brava.
0: Ah... Uai, se a gente fez personagem, por que, que não pode usar as coisas?
1: Tá certo. Bom, eu vou falar um pouquinho de regras da casa, da casa que eu usava antigamente. No, na época do D&D, né? Mesa da cozinha. Que, quando, quando a gente jogava a D&D segunda edição, tinha normalmente, os mestres tinham cadernos de regras da casa. Uhum. P- primeiro porque nem, nem todo mundo entendia as regras do jogo direito. E, segundo, porque tinham regras meio complicadas, às vezes. É, tinha subsistemas para várias coisas. E, às vezes, era melhor uma regra da casa, que deixasse tudo para a cara do com, com o tipo de jogo que o mestre queria. Uhum. Então, as regras da casa eram bem mais comuns, assim, eu acho que nessa época. Uhum. Aí, na terceira edição, deu uma bela diminuída, assim. As pessoas começaram a, a respeitar mais o que estava no livro como é, canônico, né? Nas regras, do que inventar muita regra da casa. Mas, naquela época, tinha algumas regras que eram o seguinte... É, que funcionavam na minha mesa, tá? tá? Se você rolasse um D20 e ele caísse no chão, era um. Você considerava que tirou um?
0: Tá, tudo bem. Tá? Isso até que é meio que divertido, vai.
1: Isso é pra você não jogar aquele D20 muito forte na mesa pra não cair. Então se caiu no chão, é um. Passa já turno pro próximo da mesa, você já falhou. Você falhou na vida real e no jogo. <risos> <risos> Isso é claro que eu não uso mais, né? As pessoas iam ficar muito tristes comigo se eu ainda usasse essa regra. Outra regra que tinha é se você durante o combate caiu desacordado, isso eu usei até a terceira edição, né, que você podia chegar a 0 pontos de vida e e você não podia chegar a menos 10 pontos de vida. Ah, é verdade. Isso isso era a regra do jogo, mas pra mim se você caísse a 0 pontos de vida, você não ganhava XP naquele combate, mesmo que te salvassem. Você poderia até ser salvo e ainda ajudar naquele combate Mas você não ia ganhar aquele XP
0: Nossa, que crueldade isso isso daí, gente
1: Isso era era horrível, cara Mas os jogadores naquela época Eu acho que eles eram eles, Eles eram mais, assim Como posso dizer? O mestre era mais poderoso antigamente. Os, os mestres era, tipo, a palavra final era do mestre. Nossa, tal, mas
0: isso é maldade. Sabe? Às vezes a pessoa é. caiu a zero pontos de vida porque ela fez uma ação épica pra salvar pois os é. coleguinhas uhum. e aí ela não merece?
1: Não, não, não era justo, de forma alguma. Não tô defendendo ah, a regra, não. A regra tá é horrorosa. Uhum. <risos> mas eu tô falando que as pessoas questionavam menos os, os mestres, né? Okay. Porque talvez isso fosse algo ruim, entendeu? É, essa era uma regra que eu usava na, já, já na terceira edição, eu ainda usava isso. Você caiu desacordado, ali, você não ganha a XP.
0: Gente, eu não lembro é. disso, cara. Usei, você usei. fez isso comigo?
1: Não, com você não, né? Com você ah. não. Quando então, você começou a jogar, eu não tinha mais isso aí, não. <risos> uh-huh. Até porque isso não ia se sustentar por muito tempo, com você na mesa. Você, ia... <risos> você ia imediatamente organizar um motim e derrubar o mestre, né? Oh. Que ali né, tem dessas aí.
0: Não, eu sou um amorzinho, gente. Não ouvi o que ele tá te falando, não.
1: Isso <risos> <risos> era uma das regras das antigas que eu usava. Outra, tinha, tinha cara, fam- o famoso Juca Bala Points Ah, aí isso daí
0: eu lembro, e eu vivi bastante (risos) isso aí.
1: Juca Bala Points, um nome completamente aleatório, não sei por que chama Juca Bala Points, mas era quando alguém... a gente jogava com muito jogador novo, assim, que a gente nunca jogava antes, e aí era muita molecada, assim, sabe? Então ficava bagunça, o jogo ficava muito bagunçado, gritaria e tal. Então sempre quando alguém fizesse muita bagunça, ou ou distraísse muito... Né, falasse em cima do outro, ou ficasse palpitando no turno dos outros, enchendo o saco assim, ele ganhava um bala Points, que era um, um, uma, uma bolinha né, que eu anotava na ficha, ou dava um quadradinho, um tokenzinho pra ele, da maldade. Então se, por exemplo, qualquer coisa que fosse é, depender da sorte, se, ele, se você tem um Jucabala Points, você já falhou. Qualquer coisa que dependesse de você convencer um NPC de alguma coisa, você tem um Juca Balaponte, você já falhou. Era meio agressivo, assim.
0: Mas eu sou a favor, meu. É uma das regras que você criou e que eu era bastante a favor, até porque... É um
1: cartão amarelo.
0: É, é, não, mas é porque meio que, assim, tipo, a pessoa entende, não é um negócio que é... O pessoal entende que é pra mesa ser melhor. Porque, às vezes, assim o jogador está começando e o outro fica mandando no que o outro deve fazer. E tipo, não, a pessoa tem que aprender a fazer sozinha, entendeu? Tipo, você não deve ficar interferindo no, na vez do outro. Então, é, principalmente com relação a isso, né? E, e também aquelas coisas de ficar fazendo... Eu não sei qual que é a expressão que a gente usa sempre, agora me fugiu, mas tipo, você discute na mesa muito tempo a respeito de uma estratégia... Ah, convenção. Eu... É, convenção a respeito de regras, sabe? Para você o sai... jogo para
1: discutir regras. É, você
0: sai do personagem e começa a discutir um monte de coisa.
1: Ganha Juca Bala Points na hora.
0: É, eu, eu acho que nesse sentido Juca Bala Points era legal até porque você também fazia o, 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 o oposto, mesmo antes de ter inspiração. Sim, sim. Eu lembro disso, nem existia inspiração e você dava também uns... dava o, aquele ponto de bônus para pessoa se ela é. fizesse uma interpretação legal. Então tinha o, o contraponto. A contraposição, né?
1: É e, e, e as consequências de você ter um Jucabala Points variavam muito, não tinha uma regra específica. É.
0: agora eu tava pensando que... Era mais
1: assustador ainda, é, né? É,
0: mas assim, a consequência do Jucabala Points agora eu tava pensando, uma coisa que poderia ser legal é a cada Jucabala Points você tem menos 10% de XP naquela sessão. Ui, ah, uai. Caramba! Uai! Aí a pessoa vai ficar Nossa. fácil vai jogar certo é, na verdade
1: (risos) e o Juca Bala Punch era muito usado pra manter o clima do jogo também se você tá jogando uma aventura super sombria ah, a pessoa fica
0: fazendo gracinha é, sei lá, você tá jogando
1: Vampiro à Máscara naquele jogo super tenso, tal sobre horror pessoal e o cara começa a fazer palhaçada ele ganhava Juca Balapoint. Juca Point ele funcionava em todos os, é. os sistemas de RPG, não era é, só pra D&D. É. Né? Não,
0: mas aí Só lembrando né, que aí você tem que avaliar por que, que a pessoa tá fazendo aquela gracinha, né? Porque às vezes ela tá meio que desesperada por causa da narração é, e tá com medo, tá aí com você tem que saber avaliar se é uma defesa isso. defesa
1: pessoal dela. É,
0: exato. Entendeu? E tratar isso de alguma outra forma ou se é só zoeira mesmo. Não, era pra, era pra
1: chamar atenção. E senhora. a pessoa
0: só tá querendo fazer zoeira e tudo bem, levar o Juca point. É uma regra alternativa olha, das poucas. Olha, Lina,
1: você tem Tá quase me fazendo voltar a usar o Juca Balapantes, oh, assim. hein?
0: Que eu falei, eu tô, falando, eu eu tô usando não. o Juca
1: Balapantes como exemplo de regra da casa que eu usava antigamente, é, que eu não uso mais, eu sei, que não mais. mas ela madura. não
0: era ruim, não. É que hoje em dia o nosso grupo é um grupo fofinho, né? Não, é, vamos falar sério. Sim. O nosso grupo, as pessoas que a gente costuma jogar hoje em dia são pessoas muito comprometidas, enfim, e que sabem o jogo, então a coisa flui. E todo mundo é super 10, assim. Os jogadores da nossa mesa, coraçãozinho pra vocês.
1: Coraçãozinho, sim, sim, sim. Então, esses foram os exemplos de regras da casa que eu usava antigamente, né, na adolescência e tudo mais. Agora, regras da casa pra D&D quinta edição, né, que é o RPG que a gente mais joga aqui em casa, elas não são tão populares assim, não, os jogadores não gostam muito não.
0: É, tenho que dizer que não.
1: Eu vou falar, a primeira que que eu comecei a usar foi uma regra que quando você chega a zero pontos de vida, normalmente o que acontece? Você... Chegou a 0 pontos de vida, seu personagem tá desacordado, né? Tá inconsciente. Isso. E você espera chegar até seu turno de novo na iniciativa. Quando chegar o seu turno, você rola o D20 ali, que é o seu primeiro teste de morte, né? O Death Saving Throw, que é uma rolagem de D20. Se você tirar 10 ou mais, você tem sucesso. 9 ou menos, você tem uma falha. Se você juntar 3 sucessos, você estanca e, e fica... Com um ponto é... de vida, né? Não, você fica a 0 pontos de vida e você volta a ter um ponto de vida depois de um D4 horas. Horas, isso. Se, mas você pelo menos está estancado e não está mais correndo risco de morrer, se você falhar três vezes você morre definitivamente né? a não ser que alguém te ressuscite depois, essa é a regra como é na quinta edição é, no, na minha regra da casa você tem que fazer o primeiro teste de saving throw de morte assim que você chegar a zero ponto de vida, isso. Né? você tem que é, imediatamente fazer um teste assim que você caiu e isso para acelerar esse processo, para você não ficar é, muito tempo com um personagem caído com zero ponto de vida no chão E o grupo calculando se vale a pena ressuscitar, curar, né
0: Eu entendo a regra da casa entendo bastante porque realmente as pessoas ficarem avaliando se vai salvar o amigo agora ou no próximo turno eu acho assim tipo, não é realista, vamos combinar
1: É, você né? quer salvar imediatamente A pessoa vai
0: tentar salvar o mais rápido possível aquela pessoa que caiu então, eu acho que isso depende muito do bom senso de quem tá jogando, né? Se eu tô jogando de clérigo, ou se eu tenho uma poção de cura, eu geralmente vou, vou tentar salvar o meu, meu amigo o mais rápido possível. É, a não ser que, assim, eu seja impedida, entendeu? Eu esteja presa, alguma coisa no, no gênero que me impeça. Então, assim para meu tipo de jogador como, como jogadora, eu não tenho essa estratégia de ficar calculando friamente uhum. se vai demorar, quanto tempo que eu tenho, ou quais são as possibilidades, quais são os outros jogadores que podem é, jogar à minha frente e resolver a situação.
1: Aquela coisa, né? Ali ah, está desacordado, mas acabou de cair desacordado agora. Dá para esperar mais um pouquinho? É, entendeu? Não é da sua índole, né? É, não, isso não é
0: da minha índole. Então, assim, tipo, não sendo da minha índole, entendendo que se eu tiver numa situação que eu tô presa, alguma coisa, pode me atrapalhar e eu não, não salvei o meu amigo porque eu não, não pude na realidade, entendeu? Não foi possível fazer aquilo. Uhum. Essa, adiantar esse, esse teste de morte pra mim é muito ruim, na minha opinião. Uhum. Mas eu entendo que isso serve pra muitos grupos porque as pessoas não agem como heróis. Elas agem, elas têm essa visão né, que hora, tem hora que não pode ser desse jeito, né, afinal de contas você tá tratando da vida da pessoa ali.
1: Sim, sim. E é, isso vai adiantar porque, assim, imagina que o turno da pessoa é logo ali em sequência. Pode ser que ela tenha que fazer dois testes de morte muito sim, rapidamente. Sim,
0: exatamente, exatamente. Então,
1: se, se, é, realmente acelera muito esse processo, a pessoa sim. tem que correr para salvar o um amigo mais rápido, né. É, então esse é um que eu passei a usar, meus jogadores aí protestaram um pouco, mas já se acostumaram,
0: sim, a Sim, né? a gente entende, né, mas assim... Eu acho que o grupo hoje é um grupo que talvez daqui a pouquinho não precisa mais fazer esse, esse tipo de regra da casa, né? Talvez. Até porque a ressurreição ela é cara pra caramba. Exatamente. Então,
1: aliás, é, outra regra da casa, da casa que usaram com a gente, mas eu ainda não implementei, é a de ressurreição, que é a regra da casa do Matthew Mercer, né, do, da, do streaming que lá do, do Critical Role. Sim. Né? que um dos mestres que jogam com a gente usa que é a regra em que pra você ressuscitar a pessoa vai ficando cada vez mais difícil, eu acho isso legal tipo, se a pessoa morreu três vezes Uhum. Vai ficando a dificuldade. Você tem um teste de ressurreição que você tem que fazer. Uhum. E esse teste de ressurreição vai ficando cada vez mais difícil conforme você já morreu. E conforme você é mais poderoso.
0: É primeiro né? que a pessoa, para conseguir fazer esse teste, ela precisa ter uma ajuda do grupo como se fosse um ritual, Isso, né? Como três, fosse um três,
1: pelo... Skill challenge. Exato.
0: Né? Pelo menos três membros do grupo precisam fazer lá, né, um, um, um teste. teste né? Explicar por que, que tá fazendo aquele teste, né? Uhum. E aí tem que tem que rolar. O número de
1: sucessos sucessos
0: vai depender e e essa essa dificuldade desse teste, quem vai dizer é o mestre, não é 10 passou, não. O mestre uhum. vai falar qual é o nível de dificuldade dependendo de, da interpretação do que a pessoa falou que ia fazer. Se eu não me
1: engano é 10 mais quantas vezes a pessoa já foi ressuscitada, não é não, isso? Não, isso é no final. Ah, tá, isso é, é o no teste, teste final. do
0: É, o teste Ah, do verdade. É aí, aí
1: você faz esses skill challenges. Ah, é cada sucesso dos amigos dele dá mais um ou menos um Exato. Pra, pro teste, né? Exato. É verdade. Aí depois tem um teste de ressurreição que vai determinar se a pessoa realmente volta ou não, né? Então, isso. dá um peso maior pra ressurreição. Eu acho, eu acho uma regra da casa bem legal, Pra não banalizar tanto a ressurreição, né? Porque banaliza, né? A partir do, do sétimo, oitavo nível, ressurreição, todo mundo usa pelo menos uma vez a cada três, quatro jogos tem que ressuscitar alguém. E aí quando é. você começa a ter a ressurreição como uma coisa muito fácil, você para de ter medo de morrer, né? É. E aí é. perdendo medo de morrer... É é, eu, acho, eu acho
0: que a regra a lá, se eu não me engano, é cada amigo que consegue ajudar no ritual, te dá, um. te dá mais três.
1: Ah, te dá mais três. Te tá. dá
0: mais três, é. E aí, no final, é, você tem a dificuldade que é, seria 10 mais a quantidade de vezes que a pessoa morreu, uhum. e aí tem que rolar tem que passar, desse, passar desse valor, é.
1: Entendi. Beleza, beleza. Então, é, outra regra da casa que eu cogitei usar por um tempo, mas desisti, é a tabela de erros críticos que pra mim é uma regra bem legal, tem diversas tabelas de erros críticos circulando na internet por aí. É, hoje, como é a regra na quinta edição, se você rolar um natural durante um ataque, é considerado um erro automático, mas não tem nenhuma consequência fora ser um erro automático. Tá? E para testes de habilidade, né, de perícias, o 1 um não é um erro automático, você calcula ele como um teste de perícia normal e, e a vida segue a partir daí. Agora, com a regra opcional de... tem uma regra opcional de erros críticos, e essas tabelas circulando aí na internet, acontecem coisas engraçadas, como você você ou um monstro vai, digamos, rolou um natural, ele pode cair no chão, pode derrubar sua arma, ou no próximo ataque contra você a criatura vai ter vantagem, qualquer coisa assim. Por que, que eu, eu fiquei bastante tentado em usar? Não, mas
0: essa tabela eu acho que é ok. Porque é uma coisa que acontece. Uhum. Ela tem um efeito curto.
1: Sim, assim, sim. se você
0: quer apimentar o seu combate. Usar isso quando tem um, um erro crítico. Eu acho legal. Porque tu, todos os exemplos que você me deu. São exemplos curtos. Certo? Uhum. Acontece. No, até o próximo turno da pessoa. Vai acontecer alguma coisa. Sim, sim. É, e, e vai tornar também a coisa mais arriscada. Só não gostaria que se fosse uma, uma coisa de efeito mais longo, tipo, seu, sua arma quebrou, ah, sabe? É complicado. A ah, isso e isso seria mais complicado.
1: É, se afetar tanto os jogadores quanto os monstros, talvez não seja tão ruim de usar, uhum. mas eu, eu acho que o, o motivo pelo qual eu não usei é porque isso acaba prejudicando os heróis mais poderosos, porque eles vão rolar mais vezes o D20. Você tem uhum. mais de um ataque por turno, então você tem uma chance maior de tirar um natural. Eu acho errado você ter mais chances de ter uma falha crítica com mais experiência, sabe? Então eu acabei não usando. Mas talvez eu use no no futuro, porque eu acho que as pessoas esperam uma coisa engraçada que aconteça quando você tirar um no dado, sabe?
0: É, ou se não você pode criar. É, ou senão você pode criar a sua tabela e e se é alguma coisa que aconteceu engraçada, efetivamente, talvez que não tenha tanto efeito prático, entendeu? E sim alguma coisa engraçada. Narrativa, é, ah, isso é, já narrativa. Faz, é, isso você já faz, então...
1: <risos> Bom, é, agora para uma regra é, que eu realmente uso, é, é a regra de flanco. É, na quinta edição, não existe, pelo menos nas regras do livro do jogador, nenhuma regra que dê bônus ou qualquer coisa do tipo para quando você flanqueia outra criatura. Isso. Só que no livro do mestre, eles apresentam como uma regra opcional você dá vantagem no ataque de uma criatura que tá flanqueando ou outra, né? Uhum. Vantagem no ataque. Então, é, Mas aí eu optei por não usar. Eu li alguns fóruns que tem muita gente que usa uma terceira opção, que é uma regra que te dá mais dois no ataque, em vez de vantagem. Sim,
0: é, não e fica essa tão regra forte, é, né? É,
1: é uma regra que eu uso, que não é tão forte quanto dá vantagem.
0: Mas já ajuda.
1: Já ajuda, e, e as pessoas já começam a procurar flanquear os outros, né? Porque eu acho que é, isso, quando você joga com miniaturas, por exemplo... É, fica mais legal o combate, né, com o uhum. flanco, porque aí você você acaba incentivando movimentação, né, durante o combate, sim, e posicionamento estratégico, que é uma uma camada do jogo que era muito forte na quarta edição uhum. e que meus jogadores se acostumaram a, a ter aquela visão tática, né, de combate sim. e que se perdeu um pouco na quinta, com essa regra de flanco volta um pouco dessa visão estratégica, né, Lina.
0: Isso. Tem uma outra regra alternativa que, que você usa hoje, que é a questão de, da pessoa recuperar a vida ah, no sim. descanso longo, ela precisar usar o kit médico, né? É,
1: isso, isso não é uma regra da casa, mas é uma regra opcional da quinta edição, que isso. eu achei legal, que a quinta edição, né, no livro do mestre, ela traz umas regras da casa, entre aspas, que te ajudam a dar um gosto é, que você quer pra sua aventura, pra sua campanha. Se você quer uma campanha um pouco mais realista, você pode usar essas regras do que para você recuperar os pontos de vida é, com os descansos curtos, você tem que gastar um uso de um kit médico. Cada kit médico tem 10 usos e você tem que usar. E é uma regra que eu acho que eu uso desde o começo, porque eu gosto sim, sim. de ter esse tipo de... Você se curar, não ser uma coisa simplesmente... É, de esfregar o braço assim e já tá curado. Você tem que gastar alguma coisa sim. pra, pra e, se curar. E né? eu
0: acho que é uma coisa legal, até porque assim, incentiva os personagens, né? Tipo, eu peguei. Geralmente eu pego o herbalismo, né? Isso, isso. E aí, sempre quando tem viagem, alguma coisa, eu falo que eu tô procurando as coisas pra, pra fazer kit médico. Sim, é não necessariamente. Né? não só necessariamente ser aquele kit médico que você compra, mas você fazer criar, o seu kit né? médico. É.
1: é, isso é uma regra da casa, porque é, as regras para você colher é, com foraging, né, usando sua, 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 sua sobrevivência, uhum. é para achar comida ou água, só. Sim, né? sim. E eu permito com que você ache ingredientes o kit médico também, uhum. que aí acaba incentivando você a achar aquela florzinha que cura, né, aquela erva que para a dor, que faz o Sabe, você procurar algumas coisas assim é, para ajudar a criação de um novo kit médico. O, o, legal, o, o legal de você gastar recursos para ferimentos é que também acaba incentivando os encontros aleatórios é isso que falar. a serem Nossa, mais legais, é, né?
0: Exatamente exato Eu ia falar exatamente eles isso. Têm porque é no né? momento que o grupo vai vai parar para acampar e tudo, né? Que tá todo mundo mais, mais tranquilo, enquanto um vai montar a barraca, o outro vai cozinhar, não sei o que. Uh-huh. E a pessoa, e o herbalista vai lá procurar as coisas para montar o seu kit médico. Eu acho bem legal. E, e aí sim, é que existe a possibilidade de você rolar,
1: encontro né? um encontro aleatório. é E aí o encontro aleatório, imagina, sei lá, o seu grupo tá atravessando um pântano e cai no encontro aleatório ali que um jacaré ataca... Os, o, algum membro do grupo tal. Uhum. e aí, isso aliás é um, pode ser um tema aí, falar de encontros aleatórios a gente pode falar, mas digamos que esse jacaré apareceu, ele não é uma ameaça pro grupo ele é só um, um obstáculo pequeno uhum. que vai atrapalhar a jornada se você simplesmente se cura totalmente com um descanso curto sem gastar nada, aquele jacaré foi só uma perda de tempo porque ele te feriu, mas você descansou uma horinha e já está inteiro
0: você então, consegue com um descanso curto, não é só com longo?
1: Com descanso curto você pode gastar o hit die, né? Ah, verdade é. isso mesmo. Você gastou aquele hit die no descanso curto e acabou. Agora com essa regra você não gasta só o hit die, você também gasta o kit médico que é uma coisa cara, então uhum. tem uma consequência um pouco maior,
0: né? Sim. E eu acho que a gente tinha listado aqui uma última regra da casa. Que é aquela... Aí é relacionado especificamente a algumas magias. O pessoal costuma criar a regra da casa em função de Hum, algumas magias e tudo mais. É
1: da conjuração, né? De
0: conjurar animais, exato. Ah,
1: essa foi uma regra da casa que deu problema. Porque eu nerfei uma magia, que é conjurar animais. animais, Porque tem um combo muito forte que dá pra fazer com ela, que é você conjurar vários animais fracos, né? Tipo vários lobos, por exemplo. Não, é, lobo você poderia conjurar, sei lá, três ou quatro. Mas ah, aquela... É, cobra Constritora, você poderia conjurar 8. Sim. E aí com oito ataques, aumenta, você vai rolar oito vezes o D20. Sim. Aumenta muito a chance de você tirar crítico e tudo mais. E a Cobra Constritora ainda tem um ataque que prende o alvo. Então se você colocasse cara, um gigante contra um personagem nível 3 que tem um conjurar animais, o gigante fica preso, fica parado. Tipo, não Sim. vai fazer nada, vai ficar só tentando jogar pedra. Porque uma dessas cobras ia acertar o golpe. Não, 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 é. não tem muito como matematicamente o cara errar. Ele tem oito ataques. Uhum. E na descrição da magia é bastante vago quem que escolhe quais são os animais que aparecem. Na descrição da magia diz que aparecem podem aparecer oito Criaturas fraquinhas. Que a
0: pessoa vai falar o CR, ela tem lá, né? Mais ela ou escolhe, menos, então, as criaturas ela, ela que ela já tem que ter visto, não
1: é? Não, ela escolhe o CR, exatamente esse o é o CR, problema. É exatamente, o CR, então né? ela, escolhe, ela escolhe o nível de desafio das criaturas que vão aparecer e não necessariamente quais criaturas vão aparecer. E isso é um puta enrosco na magia. É, mesa, ele, né? ele
0: diz, ele, na magia ele diz, se eu não me engano, por exemplo, você pode conjurar até oito criaturas cr meio
1: é, era uma coisa. 4 conhecida.
0: criaturas CR1 duas criaturas CR acho dois. que dois, é. acho que é um negócio assim ou uma CR2, acho é, que é isso é uma coisa assim Bom,
1: enfim Bom, é, então assim, como ele não falava que o conjurador poderia escolher a gente simplesmente deixava o jogador escolher e aí veio esse combo aí eu falei, não, vou, esse combo putz, essa magia tá ficando mais forte do que ela deveria ser por causa desse combo então eu vou sortear quais monstros aparecem só que aí você tem que fazer uma tabela pra sortear e é muito ruim então eu mudei para em vez de você é, escolher o número de criaturas, você rola o D8. Se cair oito, vão ser oito criaturas de CR e meio lá. Então
0: era mais ou menos assim, a pessoa escolhia a criatura que ela quer do CR e meio. E aí você fala assim, rola o D8 e vamos ver quantos dessa criatura aparece. Aí tipo, aí ele sacaneava, tipo, se a pessoa rola num D8, três. Então ele fala, ó, apareceram, no exemplo que a gente tá dando, três cobras, constritoras Hum. e as outras cinco tartarugas.
1: É, exatamente. Entendeu? Era, era
0: isso Parecia que ele um fazia. Shumarev, assim. né? é.
1: é, então isso, isso é, acabou não funcionando porque simplesmente o jogador que jogava com o Druida parou de usar essa magia. É. Então talvez tenha nerfado ela demais. Uhum. É, mas eu acho que é uma magia ma- mais mal escrita, na verdade, né? Eu acho que uhum. rolou uma preguiça aí do, de design pra fazer isso ser mais claro. Uhum. É, e a minha nerfada, cara. Não me arrependo dela. Foi uma nerfada. Eu não me arrependo de ter nerfado, porque ela é uma magia ruim, assim. Ruim em termos de parar o jogo por causa dela. E e eu acho que... Mas dá dá pra mexer um pouco melhor nessa regra. E dá pra fazer alguma coisa diferente com essa magia. Mas magias de conjuração, em geral, são um saco pro mestre. Porque para o jogo. Tem que pegar... A ficha de monstro no livro do monstro pra anotar. Aí você conjura oito daqueles bichos, eles não, não tem oito ações. O, o
0: jogador preparado, né? É, vale Como por... era. Como era. Eu, enfim, o Davi, esses que costumam jogar de druida e tudo mais, a gente já sim. tava com a fichinha do monstro lá, impressa ah, bonitinha.
1: Aliás, esse deve ser pré-requisito pra qualquer conjurador
0: É. Que tem a magia de
1: conjurar bicho. <risos> Exato. Se você não tem a fichinha dele na mão, já impressa, não funciona essa magia. Não, <risos> não é, funciona. porque senão
0: atrasa mesmo. Não
1: atrasa todo o jogo, né? É, mais alguma regrinha da casa aí?
0: Eu acho que são essas que a gente anotou, é. Deve ter milhões que a gente tá esquecendo, né, de de comentar, mas... Tem uma
1: que eu quero usar, eu não usei ainda, que é... Sabe quando você passa de nível e você pode ou rolar seu ponto de vida ou pegar a média? Tem uma regra, é uma regra da casa que eu vi usarem, que você sempre rola.
0: Não! Calma!
1: Só que se você rolar abaixo da média, você pega a média. Aí, ó, Ah. a jogadora ficou Ah. tentada. (risos) Nem sempre a regra da casa é ruim para os jogadores. É, né?
0: Porque rolar toda é porque, vez é divertido. É porque também. assim, meu personagem, eu posso fazer qualquer personagem na face da Terra. Meu, meu personagem sempre vai ter no mínimo mais dois de Constituição. Não ah, importa o personagem.
1: Constituição nunca é negligenciada, cara. Nunca, né? nunca, nunca,
0: nunca, nunca. <risos> Muito bom. É,
1: né? e, e outra regra que eu uso é com, com relação a XP, que nem é uma regra da casa, né? Aliás, é um,
0: Milestones, né? É,
1: é uma das formas oficiais de você avançar, que é usar o sistema de milestones, né? Que você não fica juntando XP por criatura que você derrota. Você simplesmente passa de nível quando o grupo chega até o objetivo dele. E aí você tem um novo objetivo pro grupo. Eu acho que isso ajudou muito a conter o ímpeto assassino do grupo. Exato. né? Não precisa sair matando o bicho pra ganhar XP. Você precisa... É, acaba incentivando você a usar a imaginação para superar os desafios, não necessariamente. E também focar em combate,
0: né, na, na, na meta, né? Focar, focar na, na meta, no desafio. focar na,
1: no objetivo, assim, é bem legal.
0: Bom, então essas
1: foram as regras da casa aí que usamos para Day Day quinta edição. E é isso, Lina. Espero que você tolere mais minhas regras da casa aqui. Ai, meu
0: Deus do céu! <risos> até que eu tô achando que eu tô boazinho ultimamente, não é. tô não. Tá. <risos> e aí vocês usam regra da, regras da casa. Ah, eu tenho uma última,
1: eu tenho uma última é. aqui que eu pretendo usar, que eu de- depois que eu li Forbidden Lands, é. aquele sistema de gasto de itens consumíveis, eu ah, quero aquilo pra... é
0: legal mesmo, dá para usar em DD
1: Eu quero muito usar aquilo para DD quinta edição, que funciona assim, em vez de você anotar a quantidade de flechas que você tem, ou a quantidade de tochas, ou a quantidade de comida e água que você tem, você anota só, tipo, comida e um dado do lado. Tipo, por exemplo, se você tá bem abastecido, você tem lá comida D12. Não quer dizer que você vai rolar o D12 e ver quanto de comida você tem, não. Quer dizer que quando você parar para comer, você vai rolar o D12. Se o dado cair um ou dois, você vai diminuir o dado para um D10. Isso. Se você tirar mais do que um ou dois, você continua com ele em D12. Quer dizer que você ainda tem bastante comida. Aí, se o seu dado caiu para o D10 e você comeu de novo no outro dia, uhum. você rola o D10... Não pode cair um ou dois, senão ele cai para D8, cai para D6, e aí quando cai no D6 e cai um ou dois, acabou sua comida.
0: É, eu acho que poderia ter um, um D4, porque ainda em DD você usa bastante é, no o D4. É, d ainda dá para usar até o D4, né? É, e aí. Eu, é. eu acho legal essa regra, eu acho que ela facilita bastante, facilita deixa mais rápido demais, é. essa administração. Ninguém né?
1: lembra de anotar flecha, flecha principalmente, você sai gastando é, flecha, é. ninguém lembra de riscar. Com essa regrinha aí, você gastou a flecha já rola o D12 ali. Ah, se você. Caiu um ou dois, você tá. Isso, agora você tem D10 flecha, uhum. assim, você não tem mais D12, por aí vai. É bem eu, legal. Eu
0: tô tão acostumada a, com um vídeo agora de, de tipo terminar de fazer o vídeo e depois Pedi feedback. pedir feedback, pedir pergunta que pra mim já, é gente, vocês quais são as Inscreva-se regras no da, canal. da casa que vocês fazem e mas onde eles que eu vou ver mandar... isso, gente? Spotify não tem comentário é,
1: eles podem mandar, fica aí
0: minha reclamação, fica a reclamação indignação,
1: mas pode mandar pelo Twitter aí, é... arroba RPG Planet ou arroba Regra da Casa, a gente dá um jeito de ver
0: exato, mandem aí pra gente dar uma lidinha e saber quais são as regras da casa que vocês gostam de usar é isso aí, gente. Até amanhã. Tchau. Tchau.